0: ודבר שלישי, ואולי הכי חשוב, זה לכבד את השחקן. לכבד את השחקן. זה לא אומר שאני... יהיו, זה דיון הרבה יותר גדול כנראה, אבל אנחנו בסוף זכינו לאמן כדורסל כי יש שחקנים שמוכנים שיאמנו אותם. ואם כל השחקנים, כל הספורטאים בעולם, יחליטו שהם רוצים לעשות ספורט מקצועני בלי מאמנים, תיאורטית, ניסוי מחשבתי כזה, אז, אז לא יהיו מאמנים. אבל אם כל המאמנים יחליטו שהם לא רוצים ספורטאים, אז לא יהיו מאמנים. <אח> אז תמיד צריך להגיע, עוד פעם, לא צריך לקום בבוקר ולהגיד תודה כל יום לספורטאי, אבל כל ספורטאי שאומר לי תודה, אני אומר לו תודה לך, תמיד. <אח> זה ממקום של כזה חצי צחוק, אבל אני באמת חושב שאנחנו צריכים לכבד אותם, ולהיות הוגנים, ושכל שחקן ירגיש שהוא מקבל תיקון תאוריות באימון, שכל שחקן ירגיש שהוא קיבל יחס באימון, וזה משהו שעוד פעם, לא כל המאמנים שלי עשו. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מיוחד מספר 2 של... לצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון, אני עמית רחמילביץ'.
1: אני גלעד ארמון, והיום אנחנו עם עמית רחמילביץ'. מה נשמע מי? שלום
0: גלעד, שלום, תודה רבה, תודה רבה שהזמנת אותי.
1: טוב שאתה פה. שומע, שאתה שמעתי פה. את
0: כל הפרקים, את כל הפרקים שמעתי. <אח> מאוד אוהב את הפודקאסט שלכם.
1: תודה רבה, יש לך חלק גדול מאוד בזה. אמ... עמית, בוא נצלול ישר לעניין. מה הדבר הראשון שאתה זוכר שמאמן שלך אמר לך?
0: האמת, זה היה מאמן ג'ודו, הוא אמר לי, תקום. זה הדבר הראשון שאני זוכר, נראה לי זה גם היה האימון האחרון שלי, קראו לו אליעזר, זה היה בבית ספר פרדס צפוני. ריסק אותי שם אחד הילדים, היה, זה היה גם המימון האחרון שלי בג'ודו, היה לי איזה סיבוב שם, זה אפילו יש מצב שזה היה בגן חובה. משם הדרך לכדורסל הייתה די, די קצרה. זהו, זה הדבר הראשון. מה הדבר הראשון שמאמין כדורסל? אני אפילו זוכר מי זה, <laughs> ויצא לי להיפגש איתו לא מעט פעמים אחרי זה בחיים. Yeah, הוא לימד אותנו הליכה בין הרגליים, אני אפילו לא זוכר מה, הוא נתן איזה חיובי, מאמן מאוד כריזמטי, ניר בן שטרית שמו, אחרי זה יצא לפגוש אותו לא מעט בחיים שלי, uh, כן, זה היה הדיכאון הראשון שלי פחות או יותר.
1: ומי היה המאמן שהכי השפיע עליך בתקופה שהיית שחקן?
0: הכי השפיעו עליי, היו שניים עיקריים, uh, אחד זה גיל קסיליוק, שלום אני כבר יכול להגיד שהוא חבר, הוא גם המאמן שאימן אותי הכי הרבה שנים, אימן אותי חמש שנים, ו... שמע, בסוף, אתה יודע, חמש שנים זה לא מעט, וגם הייתי, כאילו בתוך החמש שנים היה כיתה י', י"א, י"ב, והייתי אצלו, כאילו, שיחקתי אצלו ליגה ב', ניסיתי לשחק, כאילו, הוקיר אותו הרבה מאוד שנים, וגם הייתי אצלו חריגיל, ארבע שנים, וארבע שנים מחלקת נוער, ועוד שנה בוגרים חובבני נקרא לזה, חצי חובבני, וזהו, מאוד השפיע עליי, לימד אותי אהבת, את אהבת המשחק, אולי נדבר על זה בהמשך, אבל בן אדם שמאוד מאוד מאוד אוהב כדורסל, וגם אני הייתי שחקן שמאוד מאוד אוהב כדורסל, היו לי את הבעיות שלי, אבל אני חושב שזו הייתה נקודה טובה להתחיל ממנה בקשר של מאמן ושחקן. המאמן השני שהכי השפיע עליי זה אמיר עוזי, שהוא היה המנהל המקצועי של יבני בשנים שאני הייתי שם שחקן, הוא גם היה מאמן שלי שנה אחת בנוהל, בין לבין, בין התקופות עם גיל. לא שיחקתי אצלו כל כך הרבה באמת בשנה הזאת, אבל כל השנים שאני הייתי במחלקת נוהל, אז הוא בעצם ליווה את ההתפתחות שלי, הוא גם בן אדם שמאוד אוהב כדורסל, ולמזלי היה לי הרבה מאמנים שהתפרנסו מכדורסל, בעיקר בגילאים היותר גדולים שלי, אבל הראו לי, המקצוע העיקרי שלהם היה לאמן כדורסל, והם אהבו את המשחק, וזה מאוד חלחל אליי גם כ... כשחקן.
1: יש דברים שאתה נזכר בהם ביומיום שלך בתור מאמן, ש... שאמיר או שגיל עשו או אמרו, כאילו דברים שפתאום עולים לך, אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני, אני מאמן כבר איזו תקופה, אבל לי יש זיכרון מאוד מאוד ברור, אורן עמיאל אימן אותי מכיתה ד' עד כיתה ח', אימן אותנו בכל הקצ"ל וגם בילדים, ואני זוכר כאילו חלק מהדברים שעשינו למגרש, אבל רוב מה שאני זוכר זה, זה דווקא לא מ... הוא אומר למגרש, הוא, הוא לימד אותנו שצריך להגיע לפני, מתי שאומרים לך תגיע קודם, והוא גם לימד אותנו שמשאירים מגרש נקי יותר ממה שקיבלנו אותו. זה דברים שאני לא משנה כאילו לאן אני נכנס, אני מסתכל מסביב ואני מנקה קצת אם צריך. יש דברים אצלך שאתה מרגיש שלקחת מאמיר או מגיל שהם מלווים אותך עד היום באימון שלך?
0: יש דברים טובים, יכול להיות שגם יש את הדברים הפחות טובים. כמו כל מאמן, אני יכול להגיד שאני התחלתי לאמן, אני הייתי ממש באופן טבעי מאמן שאימן אותי חמש שנים, ורוב הכדורסל שאני מכיר זה ממנו, אז אימנתי מאוד 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 דומה לאיך שגיל מאמן, וזה גם היה עניין של, עוד פעם, זה מה שאני מכיר, וגם עניין של לקחתי זמן לפתח את הזהות שלי, בכלל להבין שאני צריך לפתח את הזהות שלי, אני יכול להגיד שגיל מאוד מאמין במשחק קבוצתי, עוד פעם, בסוף כל מהמי לוקח <יחד> את זה למקום שלו, אבל באמת משחק קבוצתי ומשחק של תנועה ומשחק כדורסל שהוא לא מבוסס רק על... לא ניכנס רגע לחלק הטקטי, אבל משחק שבעקרונות שלו הוא קבוצתי, הגנה קבוצתית, התקפה קבוצתית, וזה משהו שעד היום מאוד מחלחל אליי. מעמיר, <עמיר> אני יכול להגיד שבשנה עם עמיר יצא לעשות איתו הרבה שיחות אישיות. אני די בטוח שזה גם שנה ש... די הוביל לזה שאני אהיה מאמן כדורסל. יצא לי מאוד לחוות, כן יצא לי לדבר איתו הרבה ולא להגיד שהוא שיתף אותי בתהליכים שלו כמאמן, אבל אני ראיתי ממש, כאילו פעם ראשונה יצא לי גם לדבר איתך על זה, שהרבה פעמים המודליזציה של מאמן מול השחקנים שלו היא, המאמנים לא רואים, את... השחקנים לא רואים את הגלגלי שיניים שמאחור. וזו הפעם הראשונה שראיתי כאילו, אמיר הוא מאמן. הוא אימן בוגרים, הוא אימן ליגת העל, והוא עושה דברים יפים בבוגרים. וזו פעם ראשונה שיצא לי לראות כאילו את המאחורי הקלעים, נקרא לזה. וזה מאוד, אני יכול להגיד שהשנה הזאת מאוד, היה לי גם, הייתי שחקן לא נוח לאימון, זה ככה, עד כיתה י"ב, ועצר לי הרבה טאקלים, עם שניהם דרך אגב. הייתי שחקן שמעורר הרבה טאקלים, אבל זו פעם ראשונה שבאמת ראיתי את המאחורי הקלעים. וחיבק עוד יותר את, ה... את הצורך אולי להיות במגרש ולהתאהב במשחק, אהבת המשחק, זה שני דברים שעד היום אני מאוד מאמין בהם.
1: על מה היו הטאקלים שלך עם המאמנים? מה... בגלל מה נוצרו טאקלים?
0: אהב זה שאלה טובה. ב' אני הייתי שחקן שמאוד אוהב את המשחק, מאוד מוגבל בהרבה מאוד דברים. בשלב מסוים מאמן אחר שלי בשנה לפני גיל בא ואמר לי עמית אתה לא אתלט אתה מאוד מוגבל עם הכדור ואתה מסיים אחלה אבל אתה לא תגיע יותר מדי לצבע אז תעבוד על הכליעה. עבדתי על הכליעה. וזה... אז מצד אחד הייתי שחקן שמאוד רוצה ומאוד עובד ומאוד משקיע מצד שני הגנתית הייתי מאוד מוגבל ואף פעם לא הייתי מרוצה, זה היה בא לידי ביטוי בדרך כלל בשפת גוף ו... וסף שבירה מאוד נמוך, כאילו שחקן שמחטיא שתי זריקות בחימום, ו... בחימום שהמשחק, כן? מחטיא שתי זריקות וכבר השפת גוף שלו הייתה רעה, אבל גם הייתי שחקן של מאמן, אז אתה יודע, זה תמיד היה סתירה וחיבוק, סתירה וחיבוק. אבל זה העיקר, יכול החוסר יכולת שלי להכיל הרבה פעמים, החוסר יכולת שלי להשפיע, והייתי שחקן שחי מהקבוצה, ואם הקבוצה מוסרת, אז היו מוצאים אותי, והייתי דופק, ואם הקבוצה לא מוסרת, אז אני פחות מגיע לידי ביטוי, ולא היה לי הרבה יכולת לייצר. <אז> באיזשהו שלב השלמתי עם המקום הזה, ודברים ככה התחילו להתחבר יותר טוב, התחילו להתחבר יותר טוב, ובנוער כיתה י"ב פה הייתי, אני יכול להגיד שהייתי אחלה שחקן. שבעיקר עבד קשה, אבל אחרי שחקן, וזה עיקר, זה בעיקר היה דברים שביני לבין עצמי, פחות ביקורת כאילו אליהם. הבנתי
1: אותך. טוב, ואז בשלב מסוים הפסקת לשחק והחלטת שאתה מתחיל לאמן, איך זה קרה, למה, מתי?
0: תשמע, לא ממש החלטתי, מה שקרה זה אני סיימתי עונה של חריג גיל, הגיע שלומי כהן, שהוא עד היום המאמן נוער באבנה. אני הייתי, כשהייתי חרי גיל, זכיתי גם לשחק עם אח שלי בקבוצה, שנה אחת. אח שלי יובל, שהוא מספר אחד ואני אוהב אותו. הוא השראה גדולה. ושלומי בא, אמר לי, תשמע, אני רוצה שתהיה עוזר שלי. אין לנו כסף לשלם לך. <laughs> אבל בוא תהיה עוזר שלי, ואתה יודע, תתחיל להתגלגל, וכאילו, אני חושב יכול, שזה מתאים. כאילו, היית פה חרי גיל, השחקנים מכירים אותך. שלומי זו הייתה העונה הראשונה שלו בנוער. אני הייתי חייל, הייתי, לשמחתי, במיקום ומצב שמאפשר לי אה, לעשות את זה, וזהו, התחלתי להגיע, ואז זה היה באיזה סוף אוגוסט, אחרי איזה חודש אני עוזר מאמן, צחי המנהל של יבנה בא, אמר לי, יש לנו שנתון מאוד גדול ביוד, ויש שם הרבה שחקנים שעזבו כי אין לנו קבוצה, בואו תיקח דף קשר עם כל הטלפונים, את מי שאתה צריך להחזיר, אם אתה צריך להחזיר 12 פלוס, יהיה לך קבוצה וקיבלת אותם, כאילו. אני בן 18 וחצי, עשיתי את זה, כולם באו, וככה התחלתי לאמן, קיבלתי קבוצת נערים מחוזית, של שחקנים שרצו לפרוש. אחרי חודש, נוצר מצב שמאמן היה צריך לעזוב, ירדים ב', ושבוע הראשון של העונה קיבלתי עוד קבוצה. וואו. כן. וככה התחלתי להאמן, קפצתי למים מזה שהייתי אמור להיות עוזר מאמן ללא תשלום בשביל החוויה האישית ולהיות עוזר מאמן של אח שלי ודברים כאלה, ככה התחלתי לאמן, היה לי כבר תעודה והכל וגם הייתי, בגדול אני מאמן מגיל 16 חוגים, כי כאילו האמנתי 16, 17, 18 במוקד, בית ספר כדורסל של גיל, כאילו תחת גיל שאימן אותי, ועשיתי את זה גם לא רע ומאוד אהבתי את זה, כן ראיתי את זה קדימה, אבל לא ראיתי את זה הופך למה שזה היום, כאילו, שזה ממש משפיע עליי. התחלתי להאמין, ככה התחלתי להאמין, זה, זה הסיפור.
1: היו לך כל מיני מאמנים, לא רק לא גיל ואמיר, ובדרך כלל החוויה שלנו בתור מאמנים מתחילים, מושפעת גם ממה שהיינו לוקחים, או הסגנון שבו המנו אותנו, אבל גם מדברים ש... היינו אומרים לעצמנו, בוא'נה, זה משהו שאני בחיים לא הייתי עושה עם הקבוצה שלי, אין מצב כאילו שאני אומר או מתנהג ככה או עושה ככה לקבוצה שלי. איזה דברים אמרת לעצמך, את זה אני לא לוקח. שאלה טובה. אה, כבר שתיים ברצף, יש לי שתי שאלות טובות ברצף.
0: אני בטוח שיהיו עוד עשר, או כמה שאני אדבר, ואז ירד
1: ביחס ישיר לכמה
0: שאני אדבר. מה לא? אני אראה עוד פעם. היום זה כבר נהיה, כל אגודה אומרת שהיא רוצה לגדל שחקנים ו, ו, וזה כאילו נהיה, אתה יודע, קבוצ, אגודות שלא אומרות את זה הן כאילו בגדר פושעות, יודע, כולם רוצים לגדל שחקנים, ואני רוצה לגדל שחקנים דרך אגב, אני חושב שזה גם באמת הפך להיות איזשהו, זה טוב שזה ככה, כי באמת היום המאמנים, רוב המאמנים רוצים בטובת גם הכדורסל הישראלי, לדעתי זה מאוד מורגש. אבל אני חושב שאחד מהאחריות שלנו כמאמנים, וזה גם חוזר עוד פעם לאמיר וגיל, זה לפתח את אהבת המשחק. ויש הרבה פעולות שאני עד הגילאים האלה, עד כיתה ט', אני יכול להגיד, חוויתי, אתה יודע, מאמנים שלא בהכרח, חוויתי גם מאמנים מצוינים בקצר, יודע, אבל ראיתי גם מאמנים שהיו לי מאמנים שפשוט או התעסקו בלפתח שחקנים, או פשוט לא התייחסו לכדורסל ברצינות. ומבחינתי, כמו שאני רוצה לגדל שחקן, אני צריך לגדל שחקן שאוהב לשחק כדורסל. וזה, ברוב, וזה לא מובן מאליו גם, זה לא שכל מי שהופך להיות שחקן כדורסל, אולי יתפלא מי ששומע, אני מכיר לא מעט בוגרים שלא באמת אוהבים כדורסל. הם איכשהו מספיק טובים בשביל להגיע לשם, ו... וזה, זה, אולי... ורוב השחקנים האלה גם לא מממשים את הפוטנציאל שלהם. כאילו אם זה שחקן ליגה לאומית שלא אוהב כדורסל, אם הוא היה באמת אוהב, וזה מתחיל מה, מהאימון, שהאימון צריך להיות לא, הוגן, לא שוויוני, אבל הוגן. ונגיד, תמיד הצחיק אותי, אני זוכר בתור שחקן שהייתי רואה אימונים של מחלקת נוער, שיש שחקנים שלא משחקים בחמש על חמש. בתור האימון? משחקים, כן, או משחקים פחות, בוא נקרא לזה ככה. לא יודע אם לא משחקים בכלל אף פעם, וכאילו בדרך השחקנים הפחות טובים, או הפחות מוכשבים, אז כאילו הם גם לא משחקים במשחק. ואז גם באימון הם לא משחקים. אתה יודע, זה, זה משהו שלא יקרה אצלי בחיים נגיד. להפך, כולם, כולם מתחלפים. כולם מתחלפים. בלי קשר לכמה דקות הם ישחקו. כי אני לא מאמין בזה שהחמש על חמש במי, באימון, זה מה שיעשה את ההבדל או יקדם יותר או פחות. ואם יש לך שחקן שהוא בריא לקבוצה החברתית, הוא פחות כרגע טוב אולי בשביל לשחק איקס דקות. אז אתה יודע, אז הוא שחקן כדורסל, הוא רוצה לשחק כדורסל. ומשור יש המילה, משחק, לשחק. וזה לא מובן מאליו, ויש שחקנים שלא משחקים בחמש החמש. היה, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, אני זוכר את זה בתור שחקן. זה דבר אחד. דבר שני, היה לי מאמן או שניים אפילו, שפשוט היו באים לאימון. וזה גם נראה ככה. שחקן רוצה להגיד... בוא נגיד... המאמנים היותר טובים שלי, האימונים היו ההצגה שלהם, בוא נקרא לזה ככה, וזה מה שגם לקחתי אליי, כי האימונים היו חשובים, היית צריך להיות טוב באימון, והיית צריך לבוא מרוכז, וכמו שאמרת, להגיע לפני, ו... וכל משחק באימון הוא עם אמוציות, ואתה יודע, ואתה רוצה, וזה מלחמה, והיו מאמנים שבהם, וזה אני... ממש השפיע על ההרגשה של שאני תופס את הכדורסל, ואת המשחק ואת הקבוצה. ודבר שלישי ואולי הכי חשוב זה לכבד את השחקן, לכבד את השחקן. זה לא אומר שאני, دיו, זה דיון הרבה יותר גדול כנראה, אבל אנחנו בסוף זכינו לאמן כדורסל כי יש שחקנים שמוכנים שיאמנו אותם. ואם כל השחקנים, כל הספורטאים בעולם יחליטו שהם רוצים לעשות ספורט מקצועני בלי מאמנים, תיאורטית, ניסוי מחשבתי כזה, אז, אז לא יהיו מאמנים. אבל אם כל המאמנים יחליטו שהם לא רוצים ספורטאים, אז לא יהיו מאמנים. <מובן> אז <מובן> תמיד צריך להגיע, עוד פעם, לא צריך לקום בבוקר ולהגיד תודה כל יום לספורטאי, אבל כל ספורטאי שאומר לי תודה, אני אומר לו תודה לך, תמיד. <מובן> זה ממקום של כזה חצי צחוק, אבל אני באמת חושב שאנחנו צריכים לכבד אותם, ולהיות הוגנים, ושכל שחקן ירגיש שהוא מקבל תיקון תאורט באימון, שכל שחקן ירגיש שהוא קיבל יחס באימון. וזה משהו שעוד פעם, לא כל המאמנים שלי עשו, לא כל המאמנים שלי, היו, היו מאמנים שיש, בעונה עם אמיר, אני בקושי שיחקתי, אבל אחרי כל משחק הוא היה מקפיץ אותי, והיינו יושבים באוטו, והוא היה מדבר איתי על המשחק, ושואל מה דעתי, והייתי שואל אותו רגע, ומה הייתי יכול לעשות בדקות האלה, ומה הייתי יכול לזה, והוא התייחס אליי, אז כן, לכבד את השחקן.
1: יפה. אתה חושב שסגנון האימון שאתה מזהה אצל עצמך, הוא שונה מהסגנון האימון של המאמנים שלך בעבר באופן כללי?
0: הוא התפתח מהם, אבל הוא שונה לגמרי, דעתי. גם כי אנחנו גם בתקופה אחרת, ובסוף אני הייתי שחקן כבר לפני, לא יודע, שמונה שנים. בחום בחור צעיר, אבל שמונה שנים. כן, הוא שונה. אני, אבל הוא לא שונה בהכרח שהוא יותר טוב, זה פשוט דברים שיותר מתאימים לאופי שלי ולאישיות שלי ואיך שאני תופס את הכדורסל, גם מקצועית וגם חברתית נקרא לזה ככה, אבל הבסיס שלו, השורש שלו התחיל מהם, זה, כאילו, זה הכדורסל שהכרתי בתור ילד, ואת הכדורסל שהתחלתי להכיר בתור מאמן, אי, לא יודע, בהתחלה אימנתי רק תן ולך, היום אני בעיקר מאמן חדירה הוצאה. והרבה יותר חשוב לי האקסטרפס מאשר ה... לא יודע, הבקדורים אוטומטיים, סתם דוגמה, אוקיי? וחברתית, אני יכול להגיד שאני... יש לי פחות אפס דיסטנס ביחס למאמנים שהיו לי, נגיד, אוקיי? אבל זה לא אומר שהדיסטנס הוא לא טוב, זה אומר שאני היום כמאמן לא מוצא צורך להיות בריחוק הזה שהמאמנים שלי היו איתי. עם גיל גם, עוד פעם, אחרי חמש שנים, אתה יודע, כבר אין, אבל... הוא אומר, כן, זה היה ריחוק מסוים.
1: אוקיי, okay. אז מעניין אותי עכשיו אם ב, בתקופה שאתה מאמן, שזה כבר לא מעט זמן, אם היו לך מנהלים מקצועיים, כי זה לא ברור מאליו, לא בכל מקום יש מנהלים מקצועיים שמלווים מאמנים, ואם כן, אז איך הם עזרו לך להתקדם?
0: היום אני מאמן בעמק חפר שעה ראשונה, לא דיברנו על זה, אבל היום אני מאמן בעמק חפר שעה ראשונה, לפני זה סיימתי ארבע שנים נהדרות ומצוינות ומעניינות ומאתגרות באשדוד ושנתיים לפני זה האמנתי ביבנה. אני יכול להגיד שעוד פעם הרבה מאמנים השפיעו עליי כשחקן אבל בן באדם... אני לא רוצה להשתמש במילה מנטור כי אין לי מנטור אחד אבל בן אדם שחד משמעית השפיע עליי בצורה יוצאת דופן בחיים בכלל וכמאמן בפרט, זה ענתי כהן, הוא הגיע בשנה השנייה שלי לאשדוד, קיבל אותי בירושה, והוא די שינה, עוד פעם, הוא, אני זוכר גם את האימון הזה, שהוא בא לאימון הראשון שלי, הוא בא פעם ראשונה לראות אותי באימון, ועד הסוף האימון אמר לי, תשמע, יש, יש פה משהו, כי אנחנו יכולים לעבוד, וזה טוב, אבל אם אתה רוצה באמת כיו, לעשות קריירה, אז יש לנו... אנחנו אתה יכול, אבל כאילו יש לנו עבודה, אני חושב שאתה יכול, כאילו, אבל יש הרבה דברים שצריך לתקן ולעשות יותר טוב. אני באותו רגע התקפלתי כולי, אמרתי, תשמע, זה הכי טוב שאני יכול, כי אני אעשה את המקסימון, אני בטירוף, אבל הוא כן הצליח להגיע אליי, וזה בסוף, אחרי ארבע, שלוש שנים איתו, אני יכול להגיד שזה שינה הכל מרמת, איך אני מתכונן לאימון, עד לרמת האימון עצמו. עד לרמת הניהול משחק, עד לרמת הניהול קריירה, עד לרמת הניהול קבוצה, אין אספקט באימון שהוא לא עזר לי בו במשהו. ואני חייב לו הרבה על זה תמיד, זה בן אדם ש... עוד פעם, המאמנים שהוא הראה לי באמת את המאחורי הקלעים, <אז> כי כאילו, הוא באמת הראה לי מה זה מקצוע האימון. אני עד עכשיו כאילו הרבה מהתאריך שהיה הלמידה עצמית כמאמן, והתבסס עוד פעם על המאמנים שהיו לי. וזו פעם ראשונה שמישהו באמת, באמת הראה לי את, ה, את הפרקטיקה והתכלס, וגם סיטואציות שהם לא שחור ולבן, הרבה אפור, ואיפה זזים בתוך האפור הזה. וזה שוב, זה, אני יכול, אני אתחיל לדבר על זה, אני לא אסיים, אבל באמת כל, גם משיחות כאלה, small talk לקחתי דברים, וגם מלשבת ולדבר על כדורסל, והאין, ויש היום הרבה דברים שכאילו באשדוד, הוא הכניס, כחובה, והיום אני משתמש בהם כי אני באמת מאמין שהם, שהם טובים וחשובים למאמן. מה למשל? אתה יודע, כשאתה עושה קורס מדריכים, אז יש את השיעורים הנוראים על מערך אימון. ובוא נגיד, לא משווקים טוב את המערכי אימון האלה בקורס מדריכים. אתה יודע, זה מצטער כמטלה שאף אחד לא צריך ואף אחד לא רוצה, וגם הצורה שלדעתי מלמדים את זה היא מאוד לא יעילה, כי בסוף מערך אימון אמור... לשרת אותך כמאמן, כאילו לעזור לך להיות מאמן יותר טוב, לייעל את האימון. ואני כשנתי, עוד פעם, אני עשיתי תהליך עם מערכי אימון, שהתחלתי לא היה לי בכלל, ומי צריך את זה בכלל, והכל מלתר. וכשנתי הגיע, אני כבר התחלתי לעשות מערכי אימון, אבל אני הייתי אחרי שנה שראיתי הרבה מאוד אימוני קולג'ים בווידאו, והיה קסם של אימון קולג', אני לא יודע אם יצא לך לראות, אני בטוח שכן, תמחק את זה, בטוח שאין לך. אבל uh, מאמן קולג' סועק שם של תרגיל וכך טה 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 כל האימון רץ, אתה יודע אין עצירות, זה עוברים מתרגיל לתרגיל ואני הייתי בשוק מזה והיה נראה לי מדהים שהמעברים הם כאלה וככה ותכנן בגדול אתה מאמן קצרל וילדים ב' אז אתה יודע אז אתה מתאים את עצמך והיה לי שתי מערכי אימון, פחות או יותר, שדי חזרו על עצמם ומה שהשתנה זה התוכן כאילו של התרגיל הוא אותו תרגיל, מה שמשתנה, לא יודע, קרוס קדמי, בגדור במקום אלקאט, דברים כאלה, אבל כאילו, התרגיל האימון הוא אותו תרגיל האימון. והאימון היה רץ, אחרי כמה חודשים, yeah. האימון היה רץ ורץ, ו... ואני הייתי מבסוט. ויום אחד נתי באה אליי, אמר תשמע, זה לא רע, התוכן של טוב, אתה מתעסק בתיקון טעויות, אבל השחקנים רובוטים, אין, אין גמישות. כאילו, צריך קצת, איפה הגיוון קצת, איפה פתאום להראות להם איזה מה, תרגיל שהם לא מכירים, משהו, בגדול הוא אמר לי בוא תגוון, הוא אמר לי זה גם יעשה אותך מאמן יותר טוב, ו... וכאילו אוקיי אז לא צריך עשר תרגילי אימון לכל, לכל דבר, אבל חמש, ואתה יודע זה כאילו אז היה נראה לי, מה אתה מדבר, כאילו, וניסיתי, והוא באמת הצליח גם להגיד לי זה בצורה שאני מבין שהוא רוצה להראות לי פה משהו אחר, ושוב, זה גם דברים שאני מעצמי הגעתי אליהם, כאילו זה לא שמישהו בא וישב ויסביר לי. והוא לימד אותי איך לכתוב תוכנית עבודה תקופתית, שגם נשמע כמו מטלה מאוד... עד ש... ככה זה נראה לי שהתחלתי, נשמע כאילו למה אני צריך את זה? אני בא לאמון, אני מתכנן את אני עושה את האמון. ולימד אותי איך לעשות את זה גם יעיל, ולא להיות עבד של זה, ואתה יודע, לכתוב תוכנית עשר שעות, ואז אחרי שני אימונים אתה כבר צריך לשנות אותה. אז זה, זה דוגמא, יש עוד, uh, במונחים של קריירה, אני יכול להגיד שפעם אחת, בשנה הראשונה שלי באשדוד, יצא שאימנתי שלוש קבוצות, והייתי, והייתי מאמן אישי. הוא ראה אותי עושה שתי אימונים, עושה אימון, יוצא לאימון אישי, חוזר לאימון קבוצה, ואז עוד אימון קבוצה, ואז הוא אמר לי, בוא נשב, נראה את המשחק, היה איזה משחק באולם, אמרתי לו, לא, תשמע, אני חייב לעוף, לא יש לי אימון אישי ביבנה, ואז יום אחרי זה הוא קרא לי שיחה, אמר לי, תשמע. אני מבין את הטירוף שלך, אתה מאמן צעיר, כל טוב. אני אומר, אתה נראה לי עכשיו אחלה כסף, בטח לגיל שלך ובטח למאמן כדורסל, והוא השתמש במעילה שאני לא אשתמש בה, אבל בגדול הוא אמר לי, אתה העבד של הכדורסל, אתה בדרך להיסרף, כי הוא יישחק. הוא אמר לי, כמה שנים אתה חושב שאתה יכול לעבוד ככה? ופשוט הסביר לי שכאילו, אם אני רוצה לעשות, לעשות, לעשות קריירה במקצוע הזה, אז המטרה שלי היא לאמן אחרי גיל 40 גם. ובגדול המשפט היה שכל זמן שאתה יכול ואתה לא עכשיו, יש לך מחויבות כלכליות מאוד גדולות אז תנסה לקבח את מה שהכי טוב לך מקצועית ולא להגיד כן לכל אימון אישי ובסוף הוא אמר לי מאמן כדורסל צריך לשבת בבית, להסתכל על הקירות ואתה יודע, לחוות פתאום איזה הערה, להגיד זה מה שאני רוצה לעשות עם הקבוצה שלי, או לראות איזה משחק כדורסל, להגיד בואנה, איך עושה את זה המאמן הזה? להסתקרן, לחשוב, ואתה יודע, זה סתם, זה שיחה כאילו, small talk שהוא קרא לי שיחה, וזה היום מאוד, אתה יודע, זה עצה שמאוד השפיעה עליי, כאילו מאז אני, אני מסתכל על זה לטבח ארוך, ומסתכל על, זה, אתה יודע, על אסטרטגיה, ולא רק על מה יהיה מחר, למרות שבתקופה שלנו זה קשה לנסות להסתכל הרחוק, לה אבל כן, זה משהו שמאוד השפיע עליי, ועוד אלף סיטואציות כאלה במשך שלוש שנים, זהו.
1: אני מקווה שיום אחד, אולי אפילו בקרוב, כדי שזה לא יברח לך, אני מקווה שתעלה את זה על הכתב. כי זה מסוג הדברים שאני חושב, שחסרים לרוב המאמנים בארץ, כי מנהל מקצועי לא יכול, ברוב המקומות, לא יכול להגיע לכל המאמנים באותה רמת עומק. יכול לראות אותם פעם בכמה שבועות באימון, ואפילו להגיד להם כמה דברים על על הצורה של האימון או על התוכן, או על איך שהם מדברים, אבל זה, אם, אם אתה מרגיש שהצלחת, שהצלחת לחוות מנתי הרבה מאוד דברים, כי הוא ברמת העומק, אז ממש שווה להעלות את זה על הכתב. כן,
0: שמע, זה גם הגיע ממני, כי אני בן פעיל וסקרן, וגם הרבה פעמים מהתקשורת, אני הייתי
1: יוזם ואומר לו, בוא, יש לי שאלות, בוא נדבר. זה, תדע לך שככה עושים עם מנטור. מנטור זה לא בן אדם שהוא מחליט לך בו עכשיו ועכשיו יושבים איזה מנטור, זה מישהו שאתה מתקשר אליו ויוצר איתו קשר ושואל אותו שאלות. חד משמעית. כן, הוא פשוט החליט שהוא זמין לך.
0: כן, הוא החליט, ושוב, זה היה מערכת יחסים, בוא נקרא לזה דו סטרית, ו... ואני באמת uh, זיהיתי בו בן אדם שיכול להראות לי דברים שעד עכשיו לא, לא ראיתי. כאילו, לא, עזוב את זה שזה מאמן שכאילו יעשה את הדרך שלי לכאורה, אם אני, לאן שאני מכוון אני עוד לא יודע, אבל מקצר עד נבחרת נוער, מאמן נבחרת נוער ואליפויות בכל הרמות ובכל הזה, והוא באמת מכיר את, את רזי המקצוע, הוא באמת מכיר את כל ה... הוא מכיר, המ... הוא מבין את המקצוע, הוא מבין yeah. את הענף, הוא מבין את הכדורסל. Yeah. ואני מבחינתי זה היה... ושוב זה עזר לי, זה שינה אותי, חד משמעית.
1: חוץ, מ... חוץ מהמנטורים שלך, אולי אחרי זה גם תגיד מי הם. איך אתה עוד לומד בתור מאמן? איך אתה מצליח להתקדם?
0: אני מקווה שהיא מתקדמת.
1: אני, אני אוסיף גם שאלת המשך, כי אם אתה יכול כזה להוסיף. יש כל כך הרבה חומר אונליין, ובעיקר אלה מאיתנו שנוח להם יותר עם השפה האנגלית, אפשר להגיד בוודאות שאין סוף חומר, כאילו כל יום עולים לרשת עוד מאות דברים, אתה לא יכול לראות הכל. גם איך אתה יודע מה לבחור וגם איך אתה בעצמך לומד, מתקדם. אני, אני
0: זמין בכל הפלטפורמות, אוקיי? אין פלטפורמה שיש בה מידע ואני לא מנסה להגיע אליה, פודקאסטים, ספרים, אבל רוב, סיר, רוב הלימוד שלי, אני לא סתם קראנו לפודקאסט מאמנים מדברים על אימון. אני באמת מאמין שמקור הידע הכי טוב של מאמנים זה מאמנים. בואי אה, נגיד שום ספר, וקראתי ספרים שבאמת כל ה, כל ה... אתה יודע, כל מה שאתה מפרסם פחות או יותר, וכל ה-obvious של המאמנים, ויש ספרים שהשפיעו עליי, הספ, הספרים שהכי השפיעו עליי דרך אגב הם לא ספרים על אימון, אבל בסוף, אם אני יורד בפועל לדברים שאומרו, שממש, אתה יודע, השפיעו על איך שאני מאמן, זה מאמנים. מאמנים ושיחות עם מאמנים או שראיתי אימון ועף לי המוח מאיזה משהו ואני מתעלק על המאמן, זה קורה, זה קורה, לא קורה כל יום, אבל אם אני רוצה להבין משהו, אני רואה מאמן ואני כאילו, זה, אני, אני מתעלק עליו, אני מתעלק עליו, זה קרה לי לא מזמן, לא יודע אם נזכיר שם או לא נזכיר, מאמן שמאוד פתאום ראיתי כמה אימונים שלו וכאילו, ראיתי, תשומה, אני חייב להבין פה כמה דברים ופשוט אני מתעלק עליו מאז, לא שראיתי אימון, יצאתי עם 15 שאלות, באתי אליו, ואם יש לי איזה שאלה, אני משגר שאלות, אני יכול להגיד שעכשיו גם דרכך שיגרתי שאלה לא מזמן לאורן, וזה היה המקור מידע העיקרי שלי, אני יכול להגיד שאני מתייעץ הרבה, יש לי, שוב, דיברנו קצת על מנטור, אין לי מנטור אחד, בכדורסל יש לי מלא, אוקיי, אני יכול, אבל אני גם מאוד נזהר. אני לא מדבר עם אנשים שעכשיו בסיטואציה שגם הם מכירים אותי מאוד טוב, אני, אם הם לא רואים את הקבוצה ולא מכירים את התהליך, אני לא אשאל אותם משהו על התהליך והקבוצה. אז ביום אני בעיקר משתדל לדבר עם אנשים שחווים את התהליך שלי, או שמכירים אותי, ואם זה משהו שקשור אליי אני מתלבט, או ניהול המסים, או משהו כזה שהוא לא פרסונלי. אבל למדתי ששיחות על שלי עם אנשים שלא מכירים את הקבוצה שלי, הרבה פעמים זה מביא אותי ל... זה קרה, והרבה פעמים גם הקשבתי למשהו לא נכון, ואחרי זה שילמתי על זה, כן? אבל כאילו זה היה טעות. אני לומד הרבה, והרבה היום מהלימודים שלי הם לא קשורים לכדורסל, או לאימון ישירות, אבל אני, אני גוזר מהם הרבה. אני לומד הרבה, אני לומד תואר בפסיכולוגיה ומדעי הקוגניציה בפתוחה, ובאופן כללי אני אדם די סקרן. אני קורא על הרבה מאוד דברים שלא קשורים לכדורסל ישירות. אבל הכל קשור לאימון בסוף, אימון זה מקצוע לדעתי הכי מגוון בעולם ואין משהו, אין הרבה חוויות שאתה תחווה כבן אדם שלא יכולות להשפיע עליך כמאמן, לדעתי.
1: אני חושב שזה הנושא שלא מדברים עליו מספיק, צריך לחשוב על איך, איך אנחנו באמת מקדמים את הנושא הזה. להיות מאמן זה קצת כמו להיות אמן, נכון? אני חושב שדיברנו על זה פעם, אולי נגיע לזה אחר כך, אבל... וכשאתה אמן, אז אתה צריך לדעת הרבה מאוד דברים על העולם כדי שתוכל בכלל לפתח איזושהי פרספקטיבה לגבי מה כדאי לעשות עכשיו ביצירה שלך. ואנחנו במקרה, היצירה שלנו זה, זה קבוצות וזה ספורטאים. אנחנו ככה מקבלים איזשהו גוש, גוש אבן, גוש חמאה, ואנחנו ככה מפסלים אותו, או... אנחנו מקבלים דף חלק ואנחנו מנסים כזה לארגן את הצבעים בצורה שתראה יפה לכל מי שמעורב בזה. אני חושב שלא סתם רוב האומנים הגדולים היו אנשים שהיו מגוונים והתנסו בהרבה דברים. שזה משהו שהוא חשוב. אתה מה, אז בוא באמת נעבור לנושא הזה. פעם אחת אמרת לשאול אותך. אם כדורסל זאת אומנות.
0: לא, אז השאלה אז... היה אם לאמן כדורסל זאת אומנות.
1: אם לא... לאמן כדורסל זאת אומנות. אוקיי, אז מה, מה דעתך באמת בנושא הזה? שכן. אבל...
0: <אז>
1: אני אקשה, אני אקשה, כי, כי יש פה המון מדע.
0: אז אני, יכול, אני, אני מגיע לשם. יש מה לעשות
1: וכמה ו...
0: אני מגיע לשם, אני מגיע לשם. א', אחד <אז אז אז אז> הדברים שיצאו <אז> טוב מהקורונה זה ש... באופן קניין, בן אדם שמאוד מתעסק בפילוסופיה והגיגים וזה מאוד מעניין אותי. ויצא לי לחשוב הרבה על פילוסופיה, על העניין של אימון. אני הגעתי לזה ספציפי מזה שאני מרגיש שקשה מאוד להעריך עבודה של אימון, זה גם עלה כאילו בנושא, לא, זה עלה בשיחה עם דניאל שסר, שהוא אמר שאנחנו צריכים להסתכל על ה... על התהליך ולא על התוצאה, ואני מרגיש שגם את התהליך מאוד קשה למדוד, ואין כלים מדעיים באמת שבסוף אתה לוחץ ואומר, זה עבודת אימון טובה ועבודת אימון לא טובה, כמו שיש במכירות או במחקר או ב... והתחלתי להבין שאולי הכלים המדעיים הם לא, לא טובים לשיפוט, אבל אני כן חושב שאימון זה אומנות שנתמכת במדע. יש הרבה תהליכים מדעיים שכן עוזרים לנו למדוד כל מיני דברים באימון. או סטטיסטיקה, או מדידות מסוימות, דברים כאלה. עכשיו, התחלתי לחקור על אומנות, לחקור, לקרוא, ככה בקטנה, לדבר כמה עם האנשים שמבינים, לשמוע כמה פודקאסטים, ושמעתי פודקאסט עם צייר, שכרגע בא לך לשמו, יונתן, אני אבדוק אחרי אם זה רלוונטי, והוא מצל, מתאר שם את תהליך הציור שלו. הוא אומר, יש לי תוכנית עבודה לסדנה או למשהו, למצגת מאוד גדולה של תערוכה, אבל גם אם יש לי תוכנית עבודה, זה לא שאני בא וכופה את הרצונות שלי על הדף, זה לא שאני בא עם כל ה... לבלוק הלבן ושופך עליו את הצבע ועושה מה שבא לי, והבלוק מדבר אליי, אני פתאום שם לב שמשהו פה לא מסתדר, המשטח קטן מדי, אני צריך אולי משטח גדול יותר. הצבע הזה פחות זורם, התנועה הזאת לא עובדת, השיטה, הטכניקת ציור הזאת לא עובדת. זה ממש, ומי שמסתכל על הצד, זה תמיד אני חווה את זה עם אנשים שהם לא מאמנים, אבל כל מאמן יסכים איתי, שאתה לא מגיע לקבוצה ואתה עושה, זה לא שחמט, אז אני מזיז את הצייח ככה ואת זה ככה, והלוח דומם ולא מגיב אליי. יש דיאלוג, ואנחנו לא באמת שולטים במה שקורה בסוף. וזה תמיד דיאלוג עם הקבוצה, עם השחקנים, עם הסיטואציה, ואחד הדברים שהוא אומר שם, שאומנות היא לא מתוכננת. היא, היא, הרגע שבה האומנות קורת, היא אף פעם לא, היא לא מתוכננת. ואימון זה לא מתוכנן, אתה מגיע מתכנן את האימון וזה, אבל בסוף אתה, כדורסל זה, זה קסם, זה אחד הדברים שתמיד מושכים אותי. כאילו, משחק כדורסל זה, זה וואו. כאילו, גם אם זה קצר, גם אם זה, יודע, זה, שם, זה, אירוע. ואנחנו כמאמנים, בסוף אנחנו בתוך הסיטואציה, והאומנות שלנו היא בתוך הסיטואציה הזאת. בדיאלוג, האמנות היא הדיאלוג עצמה, שם קורה האמנות, כאילו האמנות של המקצוע. ולאמן זו אמנות, ואומנות אי אפשר להגדיר אותה, ואימון, דיברתי עם עשרות אנשים ויש מלא הגדרות למה זה אימון ומה זה הצלחה וכל הדברים האלה, בסוף אף אחד לא יכול להסביר מה עושה מאמן טוב, מאמן טוב, באמת, או מה מבדיל את כל המאמנים הגדולים, את כל האומנים הגדולים, וזה אותו דבר באימון. באותו דבר באמנות, כאילו כשאתה מסתכל על דייוויד בלאט או על מאמן גדול אחר או על ברק בכר, הרבה פעמים שופטים אותם אל מול עצמם, ו... או שהולכים לדיר... לדירוג מדעי כלשהו, מספר הניצחונות הכי גבוה, אבל כשאתה מסתכל על גולדן סטייט שלא לקחה לפוד, שהפסידה ל... לקליבלנד, אתה יודע שאתה ראית משהו שהוא חד פעמי, כאילו, גם אם במבחן התוצאה זה לא עבד. ואני מאמין שבסוף איך שהקבוצה משחקת, זה כמו שהציור הוא נפשו של האומן, אז איך שהקבוצה משחקת, זה נגזר מהערכים של מאמן. לא כל מאמן, לא כמו שכל מי שמצייר ציור הוא צייר, אז לא כל מי שמעביר אימון הוא מאמן, אבל כשאתה מגיע לרמת אומן, יכול, ושאלת אותי אז, כשדיברנו על זה, זה, אם גם הקבוצת קצ"ל שלך, אם יראו עליה, אני חושב שכן. ואני חושב ש... וככל שאני בודק על זה יותר, אני מבין שנגיד יש עניין של אסתטיקה, של ערך, שזה ערך, אסתטיקה. ואני יכול להגיד, לא שאני מלעיז פה על המאמנים בליגת העל, אבל הכדורסל הישראלי הוא לא אסתטי. הוא, הוא אוב רובו, הוא לא אסתטי. אבל יש מאמנים שהאסתטיקה חשובה להם, שמישהו יראה את המשחק, לא רק ייהנה מהניצחון, אלא יעשה לו משהו בבטן, שיגיד וואו, שיחווה איזו חוויה מסוימת מאיך שהקבוצה כאילו יש איזו אשליה כזאת כאילו שכל הקבוצות הן אדגרסיביות וקשוחות וכאילו זה, אתה יודע, אבל לא הגולדן סטייט נגיד, הם הנרטיב שלהם, אנחנו עושים את זה כיף, אנחנו נהנה ואנחנו גם נדאג שמי שרואה אותנו יגיד וואו, כאילו איזה כיף. אני יכול להגיד שאני לברון באופן אישי, אני חושב שהוא שחקן ענק, הנרטיב של הקבוצות שלו זה יעילות, זה לא כדורסל יפה, לברון הוא שחקן די גס אפילו, כאילו אין של חוויה חושית מסוימת. וכן, ויש מאמנים, בארץ פחות, אבל ביורוליג, בכל הרמות הגבוהות, הרבה פעמים בNBA הקבוצות ה... שהסימטריה, שה והאופן, והתזמון, והדברים, יש להם גם ערך של אסתטיקה. שכן, שגם, שזה יראה טוב גם. לא רק ננצח את המשחק. ו... יש,
1: יש גם מועדונים שזה מה ש... נכון. זה מה שמנחה אותם, שאתה... המקצועי מביא מאמן. שהוא יודע שיוכל לעמוד בסטנדרטים של המועדון מבחינת יופי, מבחינת סגנון משחק, מבחינת שילוב צעירים, מבחינת כל דבר.
0: נכון, ואני חושב שהרבה מאמנים, שוב, פה בארץ, אני לא רוצה, אולי נגיע, אני לא יודע כמה אנחנו מדברים, אבל אולי נגיע לזה ש... כן, האסתטיקה פה זה לא ערך. אצל רון הזה, אסתטיקה זה ערך, גם אם הוא לא יגיד את זה, אבל זה כדורסל שבעין. אצל קטש, האסתטיקה היא ערך. אבל הכדורסל הוא לא רק מנצח, אני חושב שברמת התכלס נגיד, אין הבדל בין הכדורסל של יאניס לכדורסל של קטאש, שניהם משחקים הרבה פיק אנד רול ודברים כאלה, אבל מבחינת המסר של קטאש זה שהכדורסל הוא לא רק מנצח, הוא גם צריך להיעשות בדרך מסוימת, ויש למה, ודרך אגב גם הכדורסל של יאניס מנצח, שים שנייה את מה שקורה עם וכל הדברים האלה, שנה שעברה זה עבד, סתם דוגמה, אז יש, ואני באמת חושב ש... וגם הכדורסל של יאנס הוא אומנות, פשוט האסתטיקה היא לא ערך שם. מה כן ערך? יעילות, בואו נקרא לזה היררכיה נכונה של קבוצה, חדוות משחק תמיד יש לקבוצות שלו, ממה שראינו, תמיד משחקים עד הסוף, גם אם מפסידים, גם אם לא, יש שם תמיד צו שבירה מאוד גבוה, וח... ו... 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 ובצבע של יאנס, הקבוצה הזאת, היא בצבע של המאמן. וככה אני מאמין, ואני חושב שזה, אם אתה מכנס את כל זה, זה הרבה יותר אומנות ממדי את כל הדברים
1: שאמרתי. כן, אני גם חושב שקצת בדומה אולי לאומנות, אין סגנון אחד שהוא יותר טוב מהשני. חד, חד משמעית. הוא בוחר מה טוב לך בתור בן אדם, מה מעניין אותך לראות, מה מעניין אותך לצרוך, ואם אתה במקרה אחראי על זה, אז, כן, אז לשם אתה מכוון את, ה, את השחקנים, את הספורטאים.
0: כל אמנות היא נגזרת בסוף של ההיסטוריה האישית שלנו כבני אדם. אנחנו, סך החוויות שלנו היא משפיעות באופן ישיר על איך שאנחנו עושים את האמנות שלנו. אם אני הייתי שחקן מוביל שזורק את כל הזריקות, אז יכול להיות שאני כמאמן הייתי נמשך יותר לשחקנים מובילים ולסגנון משחק כזה גם. אוקיי, אבל אם אני שחקן ספסל שהיה חי מהקבוצה שלו וחיכה בפינות לדפוק את השלשות, אז יכול להיות שבגלל זה אני גם כמאמן נמשך למשחק שהוא יותר קבוצתי ופחות כדורסל וזה אלף ואחד דברים, או לא יודע, אני הייתי אוהד הפועל ירושלים, וראיתי את, לא יודע, את הכדורסל של ארז אדלשטיין, בתור ילד הייתי מסייר מלחה, שהוא אימן שם, ודברים כאלה, אז, אז אני, זה משפיע, עוד פעם, אלף ואחד חוויות שלנו כבני אדם, שמשפיעות על איך שאנחנו מאמנים. אני חושב שברגע שמאמנים יהיו יותר מודעים לזה שזה קורה להם, אז הם יוכלו להשפיע יותר על ה... זה יהיה סדר הפוך, הם כאילו, יוכלו להשפיע יותר על הערכים של הכדורסל שלהם.
1: כן. אני גם חושב שאם יש משהו שכדאי מאוד להוסיף לקורס מאמנים או לקורס מאמנים בכירים, בכל אחד מה... בכל אחד מענפי הספורט, זה את הסיפור של פילוסופיה ושל זהות ושל ערכים. זה משהו שרק אחרי איזה שמונה, תשע שנים במקצוע גיליתי שהוא קיים, אני לא יכול להגיד שזה במקרה, אתה יודע, כי אני מאוד מתעניין בכל מיני דברים כאלה, אבל... אולי זה לא משהו שכולם מוצאים, לא לכל אחד יש מישהו שיגיד להם ויכוון אותם. זה גם נהיה של
0: תרבות ספורט שאין, לדעתי. אני חושב שהרבה פעמים תרבות האימון היא פשוט נגזרת מתרבות הספורט. לא הרבה פעמים, תמיד. ואנחנו בארץ יותר עדיין, שוב, בכדורסל אני חושב שאנחנו בתהליך טוב בקטע הזה, אני רואה את זה יותר ויותר מקרים של פחות, אבל עדיין. הרבה יותר חשוב לנו לנצח מאשר האיך ננצח. ואתה רואה מאמני יורוליג היום שחשוב להם שלא רק האיך לנצח, אלא גם מה הכדורסל שלנו משדר, ומי אנחנו, בוא נקרא לזה ככה, ולא רק מה אנחנו מנסים לעשות.
1: כן, טוב, יכול להיות גם שזה קשור לזה שיורוליג זה יחסית מועדון סגור, ואם אתה יודע שרוב הסיכויים שאתה לא תרד ליגה, אז יש לך, כל עוד הכדורסל שלך, או הספורט שלך בכלל, כל עוד הכדורסל שלך מאפשר לך ל, ל, לייצר תצוגות שהן יחסית עקביות, ואולי לנצח מדי פעם, אז אתה לא תרד ליגה, אתה לא במאבק קיומי, והרבה מאוד פעמים בישראל אתה כן במאבק קיומי, גם אם אתה לא תרד ליגה, אתה אולי מרגיש צורך להצדיק את הג'וב שלך ולהישאר לשנה הבאה.
0: אני מסכים איתך ומסייג בזה שגם קבוצות יורו ליגים בסוף בליגות מקומיות. אומנם הן תמיד הקבוצות המובילות ואולי אין סיכוי שהן ירדו ליגה, אבל עדיין יש חשיבות <מח> לביצועים בסוף בליגה כזאת. שוב, <מח> אני לא חושב שזה רע גם. אם אין כערך, לא חושב פשוט חושב שאסתטיקה זה ערך. ויש מאמינים שחשוב להם, ויש מאמינים שפחות חשוב להם, ובארץ אסתטיקה זה ערך משני הרבה פעמים.
1: אוקיי, יופי, אני שמח ששאלתי את זה, זו באמת הייתה שאלה טובה. חמש,
0: שש, שבע, אנחנו
1: בקצב טוב. מה אתה יודע היום על עצמך או על מקצוע האימון שלא ידעת לפני חודש?
0: חודש. חודש. ש... שאלה טובה. חודש. צריך זמן. שלא צריך זמן, לא, לא, תמחק, שהרבה יותר קל, אוקיי, ככל שאתה משתפר, ככל שיש לך יותר ניסיון, הוא יותר קל בלבהות את התהליך לימוד. כאילו היום אני רואה את התהליך של הקבוצה שלי הרבה יותר טוב ממה שראיתי אותו לפני שנתיים. ולא בגלל שאני מאמן אותו כדורסל, אלא פשוט בגלל ש... חוויתי יותר סיטואציות עד נקודת זמן הזאת, ואני בטוח שזה גם יהיה יותר טוב. כאילו אם תשאל אותי איפה המשמעות של ניסיון הכי הרבה, חוץ מניהול משחק אולי, שאין דרך להתאמן על זה או לעבוד על זה חוץ מנהל משחק, זה בלזהות את התהליך אימון וכאילו להגיב יותר מהר. כאילו אני, הרבה יותר קל לשפר את הקבוצה שלי, כי מהר מאוד אני קולט מה עובד יותר, מה עובד פחות, למה, וזה לא משהו שהיה ברור לי, אני די מזלזל בניסיון, אבל זה משהו שאני מבין שככל שיהיה יותר ניסיון אני אעשה אותו יותר טוב, והקבוצות שישתפרו יותר מהר או ילמדו יותר מהר.
1: מה קרה לפני חודש שעכשיו, כאילו שעכשיו גילית את זה?
0: זה מתחבר לשאלה ששאלתי אותי ששאל, וביקשתי ממך להעביר לאורן, זה קשור למשחק מהיר ו... ולפני חודש אני מנסה ללמד לקבוצות שלי לשחק מהר כל השנים, ו... ותמיד לוקח זמן ותמיד אנחנו מאבדים מלא בשליש הראשון של העונה. מלא. ומהר מאוד הצלחתי לזהות שזה שילוב א', שמה אני צריך להתכוון יותר טוב מביאי הכדור, והצלחנו להפחית מ-37 עיבודים במשחק הראשון ל-14 במשחק האחרון. וזה בגלל שאני זיהיתי הרבה יותר מהר, וגם בגלל השחקנים, קודם כל, לפני הכל, שהם עשו עבודה טובה, מספר אחד השחקנים שלי, זה אחד, ושתיים, זה בגלל שאני גם הצלחתי לכוון הרבה יותר מהר. סתם דוגמה, עניין של איפה לקבל את הכדור, לא יותר מדי קרוב לסייד ליין, ולשים לב לזה הרבה יותר מהר, והמנח גוף בקבלת כדור, להיות יותר התקפי, וכבר לחפש את המבט, ועוד פעם, זה דברים שגם לקחתי ממאמנים אחרים, אולי גם יש לי יותר כלים באמת לעזור לשחקנים, אבל זה משהו שהשיפור אצלו היה הכי מהר שחוויתי בינתיים כמאמן, זה סימן טוב, מבחינתי.
1: מה אתה יודע היום שלא ידעת לפני חמש שנים, כשבדיוק סיימת ביבנה?
0: שזה לא עליי. אנחנו לא ה... נצנות about you. אתה לא העיקר. אתה מאמן. אולי יישמע קצת, אף אחד לא בא לראות אותך. גם אם המשפחה שלך באה לראות, היא באה לראות את הקבוצה שלך. לא באים לראות אותך. השחקנים, המשחק הוא שהשחקנים, האימונים הם למאמן, לא תעשה הצגה, האימון זה ההצגה שלך. האימון זה החגיגה. במשחק אתה... הוא של השחקנים. זה השיעור אולי הכי מהותי.
1: כשאתה עומד, על... עומד על הקווים או יושב?
0: עומד, לא מצליח לשבת.
1: אני יושב בג'אמבוי
0: וכאן. אמונה תפלה.
1: שאתה... כשאתה עומד, אתה הולך הלוך וחזור או שאתה עומד באותו מקום?
0: זה תלוי, משתדל לעמוד, לעמוד אקטיבי. בוא נגיד, אם אנחנו מקבלים איזה פאסט ברק, אני רץ עם השחקן, אבל, אבל בגדול אני לא, לא הולך יותר מדי.
1: אתה נכנס לפעמים לעמדת הגנה, כזה מוציא ידיים לצדדים
0: וזה? שמח להגיד שפחות. פחות. אני בכלל, אני, ככל שהזמן עובר, אני באמת נותן לשחקנים כמה שיותר. כמה שפחות להיות יותר מדויק, כמה שפחות למשוך אש, כמה שפחות למשוך יחס. אפילו לפעמים פחות מדי, ואני גם לומד לאזן את זה. אתה יודע, באיזשהו מקום אני הרבה פעמים נותן להם אפילו יותר מדי להתמודד, כאילו, הם צריכים את האינפוט שלי ואני כאילו... זה, אבל... אבל כן, אני... בהתחלה הייתי נורא, כאילו, אם תשאל אותי לפני חמש שנים, עברתי תהליך מאוד גדול, הייתי נורא ואיום, קטסטרופה, רע מאוד. פגעתי בקבוצה שלנו, שמתי לנו רגליים, הרבה בגלל שעוד פעם לא הבנתי את המקום שלי וגם לא יכולתי להכיל הרבה מאוד דברים בתור, לא הבנתי את המקום שלי וגם לא הבנתי כאילו, שוב הרבה, זה מקצוע מאוד קלישאתי והכל קלישאה אחת גדולה. ו... אבל ברגע שאתה מנקה את הקלישאות ורק מקשיב למלל שלהם, אז אתה מגלה הרבה מאוד דברים טובים ובאמת הייתי צריך לנקות הרבה מניירות. אבל היום אני יחסית, אני חווה קצת רגרסיה אחרי הקורונה, הרבה חלודה, אבל יחסית אני הרבה יותר טוב. כאילו, אני יכול להגיד שאח שלי ראה איזה משחק שלי עכשיו פה בעמק, הוא לא ראה אותי הרבה זמן מאמן, הוא אמר שמע, היית רגוע, כאילו, טוב, <laughs> כאילו, בקטע טוב, כאילו, השתפרת.
1: איזה טיפים היית נותן למאמנים צעירים, או לחבר'ה שרוצים בכלל להיכנס למקצוע של האימון?
0: לשחקנים שאני אומר שאני מאחל להם לא להאמין אף פעם, אבל אם מישהו כבר נכנס, אני א', מאמין צעיר, אוקיי? אז זה לא טיפים, זה יותר חצי פרספקטיבה לאחורה לשבע שנים, אבל אני לא יכול להגיד שיש לי טיפ שמוכח לאיזו הצלחה מסוימת שחוויתי. הטיפ הראשון זה הטיפ שעוד פעם, שנתי נתן לי, של כל זמן שאתה יכול, לא לתת לשיקול הכספי להכריע. מהנחה שעוד פעם, אני לא נכנס לאף לכיס, אבל עוד, עוד אלף שקל לא יעשו אותי עשיר יותר, אבל יכול להיות שפחות אלף שקל וניסיון מקצועי יותר יעשו אותי מאמן טוב יותר. השני זה להבין כמה שיותר מהר, כמה שיותר מהר שאתה לא הנושא. אתה לא הנושא, גם אם זה, גם לא הכדורסל שלך. אתה יודע, מאמנים אומרים הכדורסל שלי, הכדורסל לא שלך. הוא של אוקיי? והוא בשילוב איתך. וכמו שמפיק מוזיקלי יגיד, השיר שלי, השיר הוא לא שלך, אתה מפיק מוזיקה לזמר, ואם, הוא יעשה, ואם <אח> זה יהיה מצליח, אז אתה גם תהנה מזה, אוקיי? אז אתה מפיק כדורסל, אם, אם זה יצליח, אז זה יהיה העבודה שלך, כאילו, יהיה לך חלק בזה, אבל אתה צריך להפיק את המיטב, אתה מפיק. אם אתה מסחק את הכדורסל שלך ולא מפיק את המיטב, אז לא עשית את העבודה שלך. ואני חושב שככל שאני, זה מאוד עזר לי להבין את זה. ושלוש זה להוריד את ההרגל המגונה של אני יודע הכל ואני יכול להגיד שאני התחלתי לאמן הייתי מאמן שיודע הכל וזה כאילו קלישה עוד פעם זה מקצוע קלישאתי אבל אני באמת היום יורה שאלות ולפעמים זה שאלות מטומטמות אבל אם זה עובר לי בראש אני פשוט שואל כדי לא אתה יודע לשאול 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 מלא שאלות מלא מלא כל הזמן לשאול כל... גם אם זה שאלה שאתה חושב שאתה יודע את התשובה תשאל תשאל ותשאל וגם אם יש לך כבר מגובשת אתה פוגש מאמין שאתה מעריך, תשאל אותו. תשאל ותשאל ותשאל. גם צריך לדעת מה לשאול ואיך, אבל תשאל, תשאל. תשאל ו... אולי הדבר האחרון זה לדעת לקבל ביקורת, אבל גם לקבוע סטנדרטים. ממי אתה רוצה לקבל ביקורת. וכאילו, גם אלף דעות זה לא טוב. כאילו, לכ... לשאול הרבה מאוד אנשים מה דעתך, אלף דעות זה אלף תשובות. ואז מה, תתחיל לבחור, מה יותר נכון, מה פחות, אתה צריך... להיות מאוד מדויק בביקורת שאתה מוכן, אבל כן להיות... תחפש את הביקורת.
1: אנחנו הגענו לחלק האחרון, שאלות שליפה. או, זה לא היה שאלות שליפה?
0: לא. וואי, וואי, וואי. נתן לך
1: לדבר יותר ממשפט. עכשיו אני מזכיר לך שאני הולך לשאול שאלות יחסית קצרות, ואתה הולך לענות במשפט מקסימום שניים.
0: אנחנו צריכים ספונסר כבר לחלק הזה, אתה יודע? זה פינה מאוד מוצלחת.
1: תתחיל לחפש.
0: אם מישהו שמע אותנו. אנחנו מחפשים.
1: עמית, שאלות שליפה מוכן? יאללה. אמן אהוב ולמה?
0: רביד פלוטניק, כי הוא עשה דברים בדרך הנכונה.
1: המקום הכי מגניב שהיית בו בתור
0: מאמן. טורניר ביוון, עם הקבוצה שלי.
1: דבר שמטריף לך רגע, את השכל רגע. ברמה
0: המקצועית. אני אפילו אגיד שזה חלום שהתגשם, לחוות חו"ל עם קבוצה שלי, זה משהו שמבחינתי זה הקשמתי חלום. זהו, נמשיך.
1: דבר שמטריף לך את השכל ברמה
0: המקצועית. ששחקן לא יורד להגנה אחרי שהוא איבד כדור.
1: האם אי פעם הפסדת בתחרות קליעות? מלא פעמים, אבל רק ככה, רק ככה אני נצח. מהי הצלחה בעיניך?
0: הצלחה בעיניי זה להגיע, להיות מרוצה ושבע וס... רצון מה... מביצוע. לא רק שלי דרך אגב, גם של שחקן.
1: מה הסיבה ליוזמה של הפודקאסט לצאת מהקווים, מאמנים מדברים על אימון?
0: לנסות לעשות את ישראל מקום שמאמנים יכולים לחיות בו.
1: האם תהיה לך קריירה נוספת אחרי קריירת האימון?
0: תשמע, זו שאלה שאני דן בה עם עצמי לא מעט. אם כן, זה יהיה בתחום ה... לא בטוח בכלל, רוב הסיכויים שלא, למרות שכל יום אני אומר שכן, אבל אם כן, זה יהיה יזמות בתחום החינוך. ושאלה אחרונה,
1: למה לאמן?
0: כי זו זכות שהיא חובה גדולה. שאם יש לך את הזכות ואת האפשרות לעשות את זה, ואתה גם חושב שאתה יכול לעשות את זה טוב, אז אני חושב שחובה עליך, כי אתה באמת יכול להשפיע, אולי לא ברמת המקרו, יוצא לי ויכול לדבר על זה הרבה, לא ברמת המקרו על מאות אלפי אנשים, אבל ברמת המיקרו זה... יש משפט שמאמן אומר שאתה לא תדע כמה מאמן הוא חשוב לשחקנים עד שלא תהיה אבא. אז אני לא אבא, אבל אני כבר כמה... זו חוב... זכות שהיא חובה גדולה. עמית <מתרך>
1: רחמילביץ', תודה רבה.
0: גלעד ארמון, אתה מספר אחד, מאז אני נהניתי. מקווה שלא אכלתי את הראש, דיברתי הרבה והרבה איי גם. אבל uh, תודה לכל מי שהקשיב, מעריך אותכם מאוד. תודה לכל מי שמקשיב לנו. מאה גם זמן להגיד את זה. אני ואתה מוקסמים כל פעם מחדש.
1: כן, חברים, זה לא ברור מאליו שאתם uh, לוקחים את הזמן שלכם ומקדישים לנו בין uh, 50 דקות לשעה וחצי. <laughs> ואנחנו מקווים ש, שהפרק הזה, עם עמית וגם הפרק הקודם איתי, מסע לכם קצת סדר גם במי אנחנו ומה ההשקפה שלנו, ואולי גם הצלחתם ללמוד איזה דבר או שניים. אני אסיים ואגיד שיותר מפעם אחת שאלו אותנו, תגידו, למה אתם מדברים כל כך מעט? אתם כמעט תמיד כאילו נותנים לבן אדם שאתם מביאים לפודקאסט להגיד הרבה, ואתם כמעט לא אומרים את דעתכם בנושאים שאתם, שאתם שואלים. ונגיד שוב שאנחנו באמת מביאים את האנשים האלה כדי שהם יוכלו להגיד מה שהם חושבים. אנחנו באים ללמוד. כן, זה, זה מאוד חשוב לנו ומאוד מעניין אותנו ללמוד מכל מי שאנחנו מביאים. גם חשוב לנו להגיד
0: שהאנשים האלה לא בטוח שהם מצליחים לדבר איתם אם לא היינו עושים פודקאסט, אז אנחנו כבר מנצלים את הזמן באמת להוציא את המקסימום מהמוח שלהם ומהשאלה, לסחוט את כל הידע שאנחנו יכולים בדבר הקצר הזה.
1: כן, גם עבורנו וגם עבור כל מי שמקשיב. כן, ובואו באופן כללי ככה נדחוף את המקצוע שלנו קדימה. נגדיל פה את, ה, את העשייה ונקדם את התרבות של האימון, כדי שלכולנו יהיה יותר טוב וכיף, והרבה מאוד אנשים ירוויחו מזה בסך הכל. תודה,
0: תודה רבה גילד. לכם.
1: תודה, עמית.
0: סתם מספר אחד.
1: להתראות.